1: fin de semana de negociaciones intensas entre el Suntrax y el Capax, un comité reducido de sindicalistas y empresarios sostuvo prolongadas reuniones todo el fin de semana para lograr una cifra satisfactoria para ambas partes en el conflicto. Hasta hace aproximadamente dos horas se llegó a un acuerdo, según se nos informa, pero no se ha dado detalles, por lo tanto el Suntrax suspende huelga programada para este lunes, así que pues ya hay acuerdos, recordemos que el Suntrack dijo que si no había acuerdo, bueno, la huelga iba, el fin de semana el presidente se reunió con el directivo de la CAPAC, primero lo hizo con el Suntrack luego se fueron a la mesa de negociación hasta altas horas de la madrugada de este lunes y según se nos informa se logra un acuerdo imagino que durante el día estarán detallando los puntos en donde pues no había acuerdo y que han logrado encontrar un equilibrio también tenemos que detectan incremento en la falsificación de documentos públicos en Panamá así es las cartas de trabajo las cédulas de identidad personal Diplomas de universidades son algunos de los documentos más falsificados en Panamá. El país se cambia involucrándose no en redes sociales, sino participando, dice el líder del partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, que ayer, pues, hubo un ejercicio para escoger a sus delegados. La elección interna del partido. También tenemos que OEA muestra interés en respaldar proyectos del Ministerio de Seguridad Pública. Panamá registra tres días consecutivos sin fallecimientos por COVID-19. Se detectan 159 nuevos contagios. También tenemos para hoy, señoras y señores, Panamá presenta nuevo modelo de turismo de aventura a todos los operadores estadounidenses. El Eurogrupo reanuda este lunes el análisis económico de la guerra en Ucrania. Las sanciones de Occidente socavan la confianza en el dólar según el Kremlin. También eh, tenemos para hoy, señoras y señores, sector construcción, pues, Inicia la semana eh, con un poco de tranquilidad al lograrse un acuerdo, según informa hoy el diario Día a Día. Fas, fallece veterano reportero gráfico de la televisión, estaba sufriendo quebrantos de salud. Fallo de la corte, dice no debe desmemorar al afectado. ...también un grupo en Darien Ataca Moradores... ...un grupo en Perá... Colón necesita un comité de seguridad para bajar la delincuencia... ...dice el empresario... ...Michael Chen... ...ticos votan con tranquilidad y sin incidentes... ...y ya tienen un nuevo presidente... ...también tenemos señoras y señores... Para hoy, dentro de los titulares, que mataron a adolescentes, lo persiguieron y uno fue asesinado de un tiro. También capturan implicado en homicidio de abogados en Chiriquí, los de la construcción que llevaban su dinero para pagar planillas fueron interceptados. Ya la policía tiene a los sospechosos. Y también, señoras y señores, hubo fuego en la calle y lo atropellaron, en otro de los titulares, del fin de semana. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Amigas, Muy buenos días, hoy es lunes 4 de abril del año 2022, Avanza el año, entramos al cuarto mes. En el tablero de controles nos acompaña don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa le saludamos.
3: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Dios. Mi línea de comunicación que usamos aquí en el noticiero es mi WhatsApp, doble seis, cuarenta ahí me pueden escribir, en mi línea personal de WhatsApp, me pueden llamar después de las siete y treinta de la mañana, pero antes no, antes por vía textual, escritos o sea, a través del WhatsApp, doble seis, catorce, cuarenta para atender sus notas que nos envíen, sus preguntas, interrogantes en fin estamos allí para interactuar. don César Lara R está en el Twitter y otras redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ...allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...recuerde la dirección, arroba Cesar Lara R, para el Twitter, también para el Instagram... ...buenos días don Juan de Dios, a ustedes amigos oyentes a nivel local... ...todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima... ...donde llega la señal de Omega Estéreo, dos señales a nivel nacional... También los que están conectados en internet en omegaestereo.com Allí la cobertura es a nivel mundial. También los muy buenos días a los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo. Si no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar desde la tienda Android o iOS. Y también los buenos días, don Juan de Dios, a todos los que nos escuchan en televisión. Omega Estéreo llega al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde digo canal 856 en su televisor ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios?
1: Bueno, muy bien, muy bien, gracias Muy bien, espero que usted esté bien también, César Como le es? fue con el aguacero ayer en la ciudad capital
3: No estuve en, en ciudad capital, no a altas horas de la noche
1: ah, bueno, Pero
3: bien. en el interior del país, don Juan de Dios
1: eh,
3: el Sol radiante, de verdad y mucha humedad también, mucho calor en el interior de la república. Llueve en Ciudad Capital, en el área canalera de Don Juan de Dios sobre todo. Pero hacia el interior de la república, bueno, en las llanuras eh, muy poco. Hace más viento y sol radiante que lluvia. Bueno, la situación no es igual entonces para las cordilleras donde sí caen estas lluvias, ¿no? Está muy bien,
1: ¿no? Bueno, entrando en materia informativa, don César, podemos adelantar ya a los amigos oyentes que hace un par de horas, el sutra dijo que suspendía el paro, en razón de que pues encontraron un punto de equilibrio y de acuerdo entre ellos y la CAPAC, luego de intensas negociaciones el fin de semana. No se conocen los detalles finales, eh, pero sí, lo importante es que, bueno, se le da tranquilidad a los conductores y transeúntes en el sentido de que eh, suspenden la huelga. Eh, pues, en realidad, creo que el diálogo es el que se impone, Lara, en este tiempo de... Oh, no estamos ni siquiera en pospandemia, sino todavía en pandemia. Eso no se ha levantado. Y creo que, pues, el diálogo el juicio se ha se impuesto entre las partes afortunadamente llegándose a un punto un punto de equilibrio diría yo entre las conversaciones no conocemos los detalles no sé si usted los conoce eso es de última hora o césar si usted lo busca también lo pudiera encontrar ahí para darle mejores informaciones a nuestros amigos oyentes
3: no todavía se mantiene se mantiene entonces eh, la situación de que no se han anunciado los detalles eh, de lo logrado o un acuerdo logrado entonces entre ambos eh, miembros, en este caso de la CAPAC y la Suntrax, así que habrá que esperar a inicios de la mañana eh, las declaraciones de los dirigentes del Suntrax que seguramente la van a estar dando temprano por la mañana hoy
1: Bueno, entrando en otra materia, mientras esperamos e investigamos más Panamá registró 159 contagios de COVID-19 y no se reportaron defunciones en las últimas 24 horas, lo que es bueno para el país, lo que hace un total de fallecimientos acumulados de 8.170 para una letalidad de 1.1% de acuerdo con el informe de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. En el país existen 765.213 casos acumulados confirmados de COVID-19. Los recuperados ascienden a 754.083 personas. De ellas son nuevos recuperados. Se aplicaron 4.641 pruebas para una positividad de 3.4. Así es, don César. Los casos activos suman 2.240, hay 2.240 personas que padecen del COVID y que pueden contagiar, evitemos contagiar. De ellos 2.165 están en aislamiento domiciliario y 75 hospitalizados, los que están en aislamiento se dividen en 2.141 en sus casas y 24 en hoteles. Los hospitalizados son 68 en sala y 7 en la unidad de cuidado intensivo. Esa es la información que hay en términos generales sobre la situación del COVID en Panamá. ¿Tiene usted algo adicional?
3: Sí, solamente recordar el 3.4, 3.4% eh, registra el país... Así que se mantiene por debajo del 5% eh, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces Panamá tiene bajo control en estos momentos la pandemia, 3.4%. Esperemos que siga bajando aún más. Don Juan de Pero Dios. Hay que
1: seguir cuidándonos, con César. Hay que seguir con las medidas de seguridad porque el COVID está dando vuelta por allí. Y hay que seguir vacunándose.
3: Así es, la hay, que seguir, no ha terminado. Sí, hay que seguir apoyando Apoyando al sistema eh, de salud Donde ¿no? Dios la población tiene un rol importante en este sentido Los hospitales, recordemos, han hecho su gestión Que ha sido bastante meritoria, ha sido voluntariosa eh, Gente que se ha entregado eh, Gente generosa también Y bueno, algunos hasta inmejorables ¿no? Eh, el, el, el trato y la atención que se ha dado en el sistema sanitario eh, panameño frente a esta pandemia. Pero recordemos que en esto también hay que, hay que mantener, eh, sobre todo este principio de anticipación ante las cosas, don Juan de Dios, ante las situaciones, ante los hechos. Y sabemos que el COVID-19 sigue allí, y lo que hay es que anticiparnos para evitar que nos contagie, o por lo menos que sea un contagio masivo. Así que para eso están las herramientas eh, a disposición, que siguen siendo el distanciamiento social, don Juan de Dios, el uso de mascarillas, eh, el recomendado, el que los quiera seguir utilizando en los exteriores, eh, también la vacunación, que es importante en ese sentido, y el lavado de manos, la buena higiene, la buena higiene de forma general, don Juan de Dios, no simplemente las manos. Así que son herramientas que sirven para mantener el cuerpo sano.
1: Bueno, también vamos a una pausa, Roberto. Te me dirá, usted me informará si vamos a la pausa y volvemos.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 a.m.
6: 4.65 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: que era importante la vacunación y hay que dar las cifras para que la gente tome conciencia porque hay mucha gente nada más con una dosis, no y otros que ni se han puesto ninguna. Cuidadito con eso. ¿eh? Por otro lado, el informe del programa ampliado de inmunización detalla que en el país se han aplicado 7.963.691 dosis de vacuna contra la COVID-19. De esa cantidad 3.452.941 corresponden a la primera dosis. Mire usted. 3.042.098 tienen segunda dosis. Y 1.457.128 a dosis de refuerzo que se aplica a personas a partir de los 16 años. No se duerman en el... Laurel ahí porque el COVID ha dado como una oportunidad que se actualicen con las dosis necesarias. Una dosis no es nada, don César. Y de eso muy poco hablan. Hay gente que creen que con una dosis también. bien. No, una dosis no es nada. Se necesita por lo menos dos dosis, don César. La cobertura de la población meta a partir de los 5 años es 87% con dos dosis. Eh, con dos dosis de 76.6% y con refuerzo 46.4%. La cobertura de la aplicación de dosis en la población pediátrica de 5 a 11 años es de 50.9%, es decir, los padres si sí están vacunando a su niño Lara, que subió, mire, con 515.487 dosis colocadas. Ya muchos padres le han colocado su han dado la autorización de poner la segunda dosis a los infantes, bueno, pues, y no ha habido ningún problema, gracias a Dios, con esa dosis. Los niños pues están bastante protegidos, diríamos nosotros, con esas vacunas. El informe epidemiológico del aeropuerto también nos informa, recordemos que por ahí es donde entran entra en las cepas y se expanden. Mientras que en su informe de este domingo el Departamento de Epidemiología del Minsa señaló que en las últimas 24 horas ingresaron al país 4.904 personas, no se han detectado pasajeros positivos por COVID. Según este informe, se han detectado 2.391 pasajeros positivos de un total de 1.835.671 ingresados por el aeropuerto de Tocumen. ...cuando retomó sus actividades... ...en octubre de 2020... ...esa es la información... ...don César que tenemos... ...sobre la materia... ...no sé si tienes algo más... Oh,
3: ...completo el informe... de ...don Juan de Dios, simplemente... Eh, ...recordar... ...las medidas de bioseguridad, don Juan de Dios... ...el virus sigue allí... ...y que bueno, ya han pasado dos años... ...don Juan de Dios, más de dos años... Eh, ...con esta pandemia... El país está un poco, eh, eh, considero, está mejor preparado, ¿no? Pero ahí hace falta ver qué ocurre entonces con este virus y con otros semejantes en el país. Esperemos que todo siga desarrollándose y, y todos sigan cuidándose de la mejor manera.
1: Así es, son las 5.52 minutos. Bueno, ¿y cómo fueron las elecciones picas, don César, en que ganó Chávez? Costa Rica, las elecciones
3: fueron ayer. Bueno, las elecciones sí, de Costa Rica, allí resultó Rodrigo Chávez, el nuevo presidente de eh, este país, hermano. Así que gana la presidencia de la República de Costa Rica eh, con un 52, casi el 53% de los votos en esa segunda eh, vuelta para las presidenciales de este año 2022, que han sido un gran reto para los dos candidatos, don Juan de Dios, muy reñida la elección. Así que Rodrigo Chávez es electo nuevo presidente y hay un cambio mmm, bastante radical, ¿no?, eh, con este economista, porque es bastante polémico, él es conocido como un economista antisistema, ese es Rodrigo eh, Chávez, nuevo presidente de Costa Rica. Un presidente que prometió ser <coughs> o hacer un cambio radical, pero en el contexto de la política local costarricense, ¿no? Por lo menos lo había anunciado de esa forma. Y bueno, ha arrancado ese cambio radical precisamente con su elección, con su victoria... Eh, ...a través eh, de su partido Progreso Social Democrático.
1: Bueno, así vencen al Partido Liberación Nacional... ...que eh, llevaba pues en andas a José María Figueres Olsen... ...quien ya fue presidente de ese país... Eh, ...y que quería pues nuevamente regresar al poder. Pero los costarricenses no se lo permitieron porque votaron por Chávez...
3: Así es. Así es. El mandatario como electo impulsó la unión inmediatamente.
1: Costa Rica tiene una cultura democrática, don César, muy envidiable sí. para el resto del mundo. Vamos a ver cómo acontece ahora con este presidente que dicen, como usted nos ha dicho, que es antisistema.
3: Así es. En su primer mensaje llamó la, la atención. Su primer mensaje eh, llamó bien. la atención, don Juan de Dios, porque. Este mandatario electo inmediatamente impulsó la unión, hizo un llamado a la unión y, y pidió el apoyo de la oposición directamente. Él envió un mensaje directo a José María Figueres y a todas las personas que votaron por él. Felic lo felicitó eh, por su hidalguía y le pidió, como dijo a don José y a su partido, que trabajaran juntos juntos. Les pido que nos unamos todos bajo el azul, blanco y rojo de nuestro símbolo patrio de la bandera, según agregó en parte de su discurso anoche el nuevo presidente electo Chávez. Así que habló directamente a los miles de costarricenses que votaron en esta segunda vuelta electoral, que estuvo bastante marcada por la abstención también,
5: ¿no? Sí, señor.
1: Bueno, eso ocurrió en Costa Rica, señoras y señores. Aquí tenemos una lamentable nota para los medios de comunicación de César, Y es que fallecieron dos camarógrafos. El primero de apellido Prado, que estaba ligado al deporte y que trabajaba en la lotería.
3: Sí,
1: y, y pues ayer en la tarde se reportó el fallecimiento también del gallo. Conocido reportero gráfico José Pineda. Falleció según confirmaron sus amistades y familiares. Pineda laboró en medios televisivos como Telemetro, RPC y Certv, destacó por su legente profesionalismo y sentido del humor. En redes sociales pues inundaron los mensajes lamentando la pérdida irreparable de este gran comunicador docente y persona con quien compartí muchos años de trabajo. Inclusive en el momento en que asumí la jefatura de noticias en Telemetro él pues, me apoyó mucho en la labor que realicé allí, hace muchos años. Inclusive, don César, en la calle trabajar con este señor era pasar un día divertido, por el gran sentido del humor de este distinguido camarógrafo y paisano mío, porque era veragüenza. Él estaba sufriendo quebrantos de salud, pues, sí lamentablemente ya, para nosotros y para su descanso, el señor lo llamó y que pasa su alma a don José el Gallo Pineda, sus familiares reciban pues su sentido pésame y que Dios les dé fortaleza para superar estos momentos difíciles de ausencia para, para todo ser humano que tiene un gran corazón pues de gran significado. Y que paz al alma de José el Gallo Pineda. No sé si usted lo llegó a conocer, don César.
7: Sí, claro,
3: don Juan de Dios, como no? no, claro, claro que sí llegué a conocer a José Pineda, eh, en los inicios, en, en, como reportero don Juan de Dios, eh, gran amigo, eh, muy chistoso, muy conversón, ¿no? Y eh, un profesional que, bueno, ayudaba, sobre todo a los que estaban iniciando en esta carrera, don Juan de Dios, eh, con consejos, y le eh, hablaba mucho, ¿no?, sobre cómo se desarrollaba el periodismo en Panamá. Claro que sí, ¿quién no conocía a José Pineda, don Juan de Dios?
1: Así es. Bueno, eh, el otro camarógrafo y periodista que falleció fue Prado.
3: También ligado a la compañía Metcon. Ambos.
1: Sí. Está
3: de luto esto, eh, la corporación Metcon.
1: Era un camarógrafo deportivo. Sí, el camarógrafo de José Pepe Cortés Ovalle, que en paz descanse también. Y evolucionó a ser un comunicador social, ¿no? De, dejó la cámara y pasó a ser eh, eh, relacionista público. Porque al momento de fallecer, tengo entendido, trabajaba como jefe de información en la Lotería Nacional, jefe de información y relaciones públicas. No pasa su arma también. Bien, son las 558 minutos continuamos seguimos luchando aquí con César en esta difícil y dura vida pero si no es así no es vida
3: don César. así es,
1: no es fácil la vida fácil <risa> no es
3: vida así mismo es es verdad, la bueno, vida
1: fácil no es vida
3: Don Juan de Dios también eh, muere el hijo de un alcalde de Panamá Don Juan de Dios, leyendo? el hijo del alcalde de Santa Isabel eh, murió y ahora su padre, el alcalde, está pidiendo una investigación por su muerte, ya que el este hijo del alcalde le rociaron gasolina, ahí en la provincia de Colón. Él tenía quemaduras en un 70% de su cuerpo. Él es de nombre Elvis Alomar Salazar, de 30 años de edad. Eh, luego de pasar entonces varios días en un centro médico privado en la provincia de Colón, falleció producto de esas quemaduras. El joven era hijo de Pablo Salazar, que es el actual alcalde del distrito de Santa Isabel en la provincia de Colón. Entonces, cuando usted vaya a Isla Grande, a Palenque, bueno, para allá arriba queda eh, Santa Isabel. Así que el 25 de marzo se descubrió que Elvis presentaba serias heridas por quemadura en su cuerpo luego de que se le rociara presuntamente combustible y lo prendieron. Así que sospechan de su pareja sentimental en este caso. El alcalde de Santa Isabel está pidiendo que se investigue a la pareja sentimental de su hijo debido a que escucharon cuando hacía amenazas de incendiarlo. Había antecedentes de violencia, como tratar de envenenarlo y usar objetos para provocarle heridas, según indica su padre. Así que murió en las últimas horas producto de esas heridas que tenía en el 70% de su cuerpo este ciudadano colonense Elvis Alomar Salazar, de 30 años de edad.
1: Bueno, otro hecho que hay que investigar con César.
3: Lamentable, ¿no?
1: Lamentable, porque alguien alguien acabó con su vida. que se todo se mató. Alguien le quitó su vida. Vamos a la pausa, don Roberto, para escuchar nuestro himno nacional. Bien, son las 6-4 minutos, señoras y señores, seis cuatro minutos en su noticiero Omega El primero, con las últimas, quiero hacer una pequeñita pausa aquí, don Roberto, para felicitar a la pareja de ingenieros conformada por Yarlín García y por Emilio. Batista, ...quienes contrajeron nupcias el pasado fin de semana... un ambiente incomparable... ...en Guararé, provincia de Los Santos... ...es un matrimonio orgánico bajo las estrellas... ...lo que está de moda ahora... ...algo hermoso como de película... ...eso era un lugar que parecía... ...Las Vegas... ...por su decoración, su iluminación... ...todo muy bonito... ...felicidades a esta pareja de pozos... Eh, así que pues felicidades para todos ellos y que Dios los bendiga, no, Dios le dé fuerzas para mantener la unión familiar y para mantener pues el matrimonio, matrimonio no es algo fácil, ¿eh? no se equivoquen, no se equivoquen que eso no es fácil, así es, y Dios le dé fuerza para que sigan adelante, pues, le den la buena voluntad, es una pareja joven, van ahí parejitos en edad, y eso es importante también, ¿eh? la juventud, así es, que Dios ilumine el camino, bueno, hablando de camino, amigos y amigas, tenemos que el presidente provisional del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, afirmó tras culminar el proceso de elección interna este domingo que para lograr cambios en el país hay que involucrarse, no hacerlo en las redes sociales. Es decir, hay gente, don Roberto, que escribe y escriben y escriben y escriben y atacan y dicen, pero inclusive con don, pero en redes sociales. Eso ya no, eso era impactante cuando empezó, pero ya esas cosas a uno ni le para bolas ya. Al menos que provenga de una inminente y reconocida figura que maneje información seria y objetiva. Pero ahí escribe todo. Miembros de la agrupación política acudieron a las urnas ayer para elegir a sus 313 líderes nacionales en un torneo organizado y financiado por el Tribunal Electoral. El proceso de vota votación culminó eso en las 4 de la tarde, en completo orden y sin incidentes. Esta es una forma de hacer política que construye, no que destruye, manifestó Ricardo Lombana, quien dijo sentirse orgulloso de los miembros de ese colectivo que asegura representa una esperanza para lograr cambios en el país en el 2024. Esto no lo ha hecho Ricardo Lombana, sino un grupo enorme de ciudadanos que están comprometidos con el futuro del país y que están conscientes de que no se puede cambiar el país en las redes sociales ni en WhatsApp ni poniéndose bravo en reuniones sociales el país se cambia metiéndose, involucrándose pero actuando en concordancia con lo que promovemos en nuestra visión y en nuestros principios precisó según datos suministrados por el tribunal electoral en este proceso de votación participaron más de mil miembros de este colectivo lo que representa cerca de 15% de su membresía. Según el padrón electoral, Moca, como se conoce el Movimiento Otro Camino, así que usted ve Moca en el Movimiento Otro Camino, cuenta con 42.460 miembros, de los cuales 19.519 son mujeres y 22.948 hombres. Durante este ejercicio electoral, laboraron inspectores oficiales de bioseguridad, coordinadores de circuitos y conductores del Tribunal Electoral, además del cuerpo de delegados electorales. Con esta elección, los líderes escogidos se reunirán el próximo 27 de mayo en una convención constitutiva nacional para aprobar sus estatutos y la junta directiva, tal y cual lo establece la legislación que regula la materia electoral. Este es el primer partido, Roberto de Amigos y Amigas, que pasa por este proceso con la nueva ley electoral. Así que, pues, ayer escogieron sus delegados para el día 22 de mayo aprobar sus estatutos y la junta directiva, tal como lo establece la legislación que regula la materia electoral. Todo esto se hace de manera cívica. Sí, ayer escuché a Ricardo hablar en televisión y decir que el partido ha hecho este esfuerzo, esta actividad, sin gastar un solo centavo, sin despilfarro y sin compra de votos. Así que, hay que felicitar al movimiento Otro Camino para que los muchachos sigan fortaleciendo la democracia y el civismo nacional, que se conviertan en una alternativa de elección en el 2024. Mucha gente joven en ese partido, no esa gente nueva. Eso es bueno. Bien, son las seis, diez minutos, vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve.
0: De Washington,
8: vía satélite, presentamos...
2: Ciencia y tecnología.
8: La investigación de la vida ha dado un gran paso. Científicos han confirmado lograr la secuencia del genoma humano. Es decir, reconstruyeron finalmente el plano de piezas de ADN que constituyen al ser humano.
9: Cientos de autores, docenas de instituciones ahora han producido el primer ensamblaje completo de extremo a extremo de un genoma humano. A la referencia anterior del genoma le faltaba alrededor del 8% de secuencia y ahora el 8% restante se ha completado.
8: Este hallazgo concluye más de dos décadas de trabajo. El mapa genético inicial se presentó en la Casa Blanca en el año 2000. Con este gran paso de la ciencia, los expertos afirman que será más fácil comprender la evolución y dará luz en interrogantes acerca de enfermedades degenerativas, la demencia, el cáncer, entre otras.
9: Esa importancia potencial para la investigación biomédica, podemos encontrar variación genética en esas regiones que contribuyen a enfermedades comunes y raras en las poblaciones humanas. También podría volverse significativo para las pruebas genéticas
8: clínicas. Sabes, tal vez tengas una variante en tu genoma en una de esas regiones que está causando enfermedades. El plano anterior de ADN humano estaba inconcluso por falta de capacidad de lectura en ciertas partes del genoma. Además del financiamiento del gobierno de Estados Unidos, este estudio cuenta con inversión privada. José Perralete, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
2: Ciencia y tecnología.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, infoanálisis
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación
10: 100% renovada.
4: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, seguimos. que hora tenemos ya, don César Lara? ¿Qué hora tiene usted ahí?
3: Bien, las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, un hombre de 39 años, fue aprendido por la Policía Nacional de fin de semana por su presunta vinculación al doble homicidio del abogado Marvin Lino lecano Quintero, de 51 años, y su socio Jorge Quintero, de 55 años. El ciudadano de 39 años fue aprendido mediante diligencias de allanamiento efectuadas por la fiscal de homicidio Lourdes Sánchez en la barriada San Cristóbal del corregimiento de David Sur, provincia de Chiriquí. El crimen se registró el pasado 31 de marzo en horas de la tarde cuando cuatro encapuchados interceptaron el vehículo de Quintero, quien era acompañado por el abogado lecano. les robaron el dinero del pago de una planilla y le dispararon. Esto ocurrió en el Valle de las Lomas, en el distrito de David. Chiriquita tan peligroso César como San Miguelito. Así ah, es. Colón. por acá de la ciudad. Oigan, tú no vas a Chiriquí, don César, yo recuerdo. Y usted andaba tranquilo por allí. Sin ningún peligro, sin ninguna amenaza. Hoy día ya eso no se puede. Es tan peligrosa esta provincia como toda el resto del país donde siempre ha existido el crimen, y esto, César, da tristeza porque no hay un lugar seguro y tranquilo donde uno ir, ya, ser una reserva para la paz y la tranquilidad y para el paseo y para viajar en familia, don Roberto, usted que viajaba a Chiriquí antes con toda la familia, a pasear, tranquilo, porque usted sabe que no hay problema de ningún tipo, pero hoy día ya hay que ir como el búho, mirando <risa> para atrás y para adelante girando la cabeza usted sabe que el búho es el único, es el único animal la única ave que puede mirar para atrás como mirar para adelante <risa> así mismo hay que andar allá en Chiriquiadora lamentablemente, pues estamos así ya se dañó la cosa
3: Bien, las Son seis, las seis y en... 16 minutos Dígame. de la mañana. Bien, don Juan de Dios, el día de hoy, eh, funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia eh, van a protestar. Y van a protestar eh, eh, en la, exigiendo entonces el pago de bonificaciones. Estos funcionarios afirman que funcionarios de otras instituciones sí recibieron. Y ellos no recibieron su parte o su bono. Entonces, quieren sus bonos los funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia. Esto ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de esta institución. Entonces, se abocarán a esta manifestación el día de hoy, lunes 4 de abril. Ellos marcharán al mediodía hasta la Contraloría General de la República para exigir el pago de las bonificaciones que les habían prometido. Se entiende que... Eh, ...marcharán desde eh, la Lotería Nacional de Beneficencia, sede central... ...hacia la Contraloría, que está en Avenida Balboa. Así que uno de los dirigentes eh, de estos funcionarios... ...manifestó que según la directora de la entidad, Gloriela del Río... ...o Glorieta del Río, envió Gloriela. el 30 de marzo un documento de viabilidad... ...a la Contraloría, pero esto a un día de que culminara el mes, eh, no se ha hecho efectivo el pago entonces eh, que habían acordado en reuniones anteriores donde se comprometían a hacerlo efectivo a partir del primer trimestre del año 2022. Así que la Administración de la Lotería eh, Nacional de Beneficencia sí eh, les prometió y les estaba gestionando el pago. A pesar de la decisión en diciembre pasado, recordemos, de la Contraloría General de la República que... A través de una circular prohibió el pago de las bonificaciones y de todos estos eh, eh, recursos adicionales por motivo de la pandemia, recordemos. Dicen los funcionarios de la lotería, don Juan de Dios, que este año a aduanas se les va a pagar porque fueron a un paro. No queremos ir a paro, dicen los de la lotería. Pero nosotros vamos a hacer una manifestación. Señor Contralor, usted tiene una nota que le llegó el 30 de marzo por favor remita la o remita lo más pronto posible expresaron entonces los dirigentes de los funcionarios de la lotería quieren su bono
1: tercer el bono de qué de diciembre
3: del año sí de diciembre del año pasado <ríe>
1: ya ese presupuesto no hay bueno pero no sé qué trámites están haciendo
3: abortó. ellos bueno Entiendo. dice que van a seguir peleando y luchando por sus derechos.
1: Bueno, esto... El tema es que la lotería genera también dinero, Lara. Uh
5: -huh.
1: Al igual que aduana. Ahí le doy un punto, ¿no? Y Bueno, eso, eso se suspendió, Lara, por, por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, Eso pero no hay, que que se sí, hay, que hay que entender. Hay
3: que entender que estos son los funcionarios. Estos no son los billeteros, ¿ah? ¿eh? No
1: son los no, funcionarios. Los billeteros no, no, no los billeteros, no, lo billetero, otra cosa.
3: Funcionarios de la
1: lotería. Sí. sí trabajan
3: sí. en el Estado.
1: Vamos a ver qué acontece sobre esta petición de los trabajadores de la lotería. <coughs> Bueno, ¿qué más tenemos César eh, para ah, hoy Rubén. esta mañana? Eh? <coughs> bueno, Rubén Blaise ganó
3: otro Grammy Don Juan de Dios con Roberto Delgado en este caso, ¿no? Así que Rubén Blades y Roberto Delgado ganan el Grammy y superan a figuras como Gilberto Santa Rosa y el Gran Combo en cuanto a estas premiaciones. Eh, ellos triunfaron así con Salsa Wing como mejor álbum latino tropical tradicional en los Grammys. Así que lo, Bien, ¿eh? junto a la orquesta de Roberto Delgado, eh, Rubén Blades, eh, se lleva entonces este premio... ...que fue entregado este domingo 3 de abril en la edición 64 de los premios Grammys 2022. Eso se lo entregaron allá en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Así que los panameños competían eh, contra figuras como Gilberto Santa Rosa... El gran combo de Puerto Rico, Aime Nubiola y Tony Sucar, resultaron ganadores los panameños. Así que otra no, discusión más, que se recibe
1: a nombre de Panamá,
3: Don Juan de Dios.
1: En esa, en esa actividad, Don César, el cantante cubano canadiense Alex Cuba, el, puer, el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Juanes, se alzaron también con un premio Grammy en la categoría latina anunciados durante la antesala de la gala que premia la mejor industria musical Alex Cuba de 48 años triunfó con Mendo que se llevó el gramófono al mejor álbum de pop latino al derrotar a estrellas de la talla de Camilo y Selena Gómez. Imagínense, se ganó a Camilo que está pegado César, en sí. la música urbana el músico cuyo nombre verdadero es Alex Fuente, o Alexis Fuente, Puentes, perdón, no Fuentes Puentes, de, de pasar, Alex Alexis Fuentes ya había conquistado cuatro premios Grammy latino, incluyendo el de Mejor no, nueva, Nuevo Artista para el 2010. La 64 cuarta edición de los premios Grammy comenzó con la tradicional antesala del domingo del MGM Garden Arena de Las Vegas durante el evento previamente fueron anunciados los ganadores de la mayoría de, los 80, de las 86 categorías incluidas las que permitían a la música latina allí donde se pegó Don Rubén Blake el reggaetonero su favorito Don César Bunny, quien recientemente anunció su retiro venció a sus pares Keith Balvin, a carol G que está muy pegadita la chica a Kali Ushi y a Raúl Alejandro para hacerse con el Grammy al mejor álbum de música urbana. Juanes sumó otro premio a su carrera con origen que se impuso al mejor álbum de rock latino o alternativo, dejando en el camino a fuertes competidores como el español eh, C. Tangana y a la argentina Nati Peluso. El álbum a mis ochenta del fallecido astro-mexicano Vicente Fernández se llevó
3: el póstumo,
5: sí.
1: el gramófono. Al mejor álbum de música regional mexicana y Swing de Rubén Blade y Roberto Delgado, como ya usted dijo, conquistó el trofeo al mejor álbum tropical latino. Actividades del mundo artístico, don César, pues que también hacen noticia esta mañana de lunes. Así Son es. las 6:23 minutos. Buenos días, Panamá.
3: Bien, las seis de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también el día de ayer, don Juan de Dios, el monseñor José Domingo Ulloa eh, se mostró indignado y dijo en su emilía, no se dejen engañar. Y esta indignación viene por el tema, don Juan de Dios, el obispo de Panamá advirtió... ...sobre personas inescrupulosas que están pidiendo dinero a nombre de la Iglesia Católica... ...supuestamente a beneficio de una niña que necesita una intervención quirúrgica. Así que en su homilía de ayer domingo transmitida a nivel nacional por cadena de televisión y de radio... ...el monseñor dijo que podría tratarse de una banda de crimen organizado. De acuerdo con Ulloa los estafadores envían notas con número de cuenta bancaria para que les depositen... Y, den el nom y dan el nombre de la niña, sus generales y su supuesto padecimiento, eh, padece de insuficiencia renal, supuestamente. Dijo el Monseñor, esto es robar, no se dejen engañar, jamás la Iglesia pide dinero a cuentas personales. Nuestras donaciones, donaciones son siempre a la institución denominada Iglesia Católica, declaró el monseñor ayer. Así que Ulloa dijo, no entender cómo para sacar una cuenta los bancos piden tanta información y a estos delincuentes se les hace sencillo y no los pueden sacar de circulación. Fue lo que dijo ayer el monseñor, eh, muy indignado por esta situación y también admitió que lo que más le molesta es que acaban así, con la buena voluntad de quienes están motivados en aportar y ayudar a los demás, y ayudar a la iglesia. ¿Qué tal si en realidad hay una niña con esta condición que necesite ayuda? Cuestionó el Monseñor. No caigan con estos estafadores que se aprovechan del momento y de la buena voluntad, reiteró, tildándolos de fascinerosos. Fue alto y claro sí, entonces el mensaje triste. ayer en la humilía eh, transmitida a nivel nacional.
1: El monseñor dijo algo muy cierto y que me llamó la atención. Pero si usted bancos. va a un banco ahora mismo, don César, si usted quiere abrir una cuentita, le ponen miles de trabas. Miles de trabas. Porque es una cuentita. Pero estos fascinerosos, los delincuentes abren cuentas fácilmente. O, o, y sí. piden que donen a esas cuentas. Sí.
3: Y, y son cuentas activas, don Juan de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo no investigan a quienes están ligados a estas cuentas activas?
1: Es que es lo que yo no entiendo, don César. Mire, eh, cuando empezaron a estafar a nombre mío, hace ya bueno unos buenos meses atrás, casi un año, don César, no estafaron a nadie, porque yo puse de una vez en mi estado, en todas mi en mi, en mis vías de comunicación, la advertencia de que estaban pidiendo plata a mi nombre. Pero aparecían los números de cuenta, don uh -huh. ¿Cuentas reales? Yo presenté la denuncia formalmente ante el Ministerio Público. Y hasta el día de hoy no hay respuesta. No han capturado a nadie. ¿Cómo no van a capturar a los dueños de a cuentas, don César? Oiga, Eso sí. nada más tenían que irse al banco. Sí, y preguntar quiénes eran los dueños. Y empezar por ahí la investigación. Pero nada, no hay nada. Este país es extraño. Aquí suceden cosas increíbles. Aquí la gente que trabaja y suda de verdad la gota gorda para conseguir un real y tratar de ahorrarlo, problemas. Sí, sí, sí,
3: sí. Es, es increíble, ¿no? Es
1: increíble cuando personas deshonestas abren las puertas y, y, y queda ahí la plata circundando. Sí, exacto. Y porque piden donaciones y, y no pasa nada.
3: Tiene usted toda la razón y el monseñor, don Juan de Dios, porque ¿cómo es posible que estas personas deshonestas lleguen a esos límites y, y no puede identificárseles si los dineros son acreditados a cuentas bancarias donde alguien debe aparecer como beneficiario? Si uno cuando va y abre la cuenta, uno firma su nombre, ¿no? Con cédula, dirección, con todos los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo no se les puede investigar? ¿Y cómo es posible que con tanta tecnología que se haya podido eh, ...inventar en el mundo Don Juan de Dios... ...y que sabemos que aquí la tienen aplicada en Panamá... ...no pueden prevenir estas conductas... ¿Eh? ...con tanta forma de investigar... ...digo, aquí hay fraudes... ...todos los días utilizando los bancos... ...y metiéndose en las claves... ...en los datos... ...metiéndose en los sitios de los bancos... ...que ofrecen eh, estos servicios a sus clientes... ...incluso hay cargos por seguros contra fraude que le cobran a usted, don Juan de Dios, por su tarjeta, por su cuenta, por todo esto. Y entonces esto no funciona, pues. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Digo, esto en realidad no tiene justificación y no se sabe de eficaces y oportunas investigaciones de las autoridades tanto nacionales como las extranjeras también, porque esto llega hasta estos límites. Por ejemplo, ya usted dio el ejemplo de su caso... Eh, Verdad que no ha recibido una respuesta, a pesar de ir al Ministerio Público y presentar entonces su denuncia. Así no que ya va no siendo respuesta. tiempo que los bancos concreten medidas aquí en el país, y lo que ocurre también a nivel internacional, medidas que sean más efectivas para ofrecer bancos... mayor seguridad contra estos supuestos eh, ciberataques y estos deshonestos, don Juan de Dios.
1: Lo, lo, lo que hacen los bancos, don César, y lo, me parece bien también esa actitud que asumen, es de bloquear la cuenta cuando usted presenta denuncia. Usted denuncia esa cuenta ante el banco y el banco la bloquea uh -huh. inmediatamente. Pero yo creo que no todo no se debe quedar en un bloqueo. El Ministerio Público debe investigar realmente al dueño de esa cuenta. ¿Por qué la están usando y por qué está recibiendo esa cuenta de dineros de afuera? Todo el mundo se da cuenta cuando alguien le deposita un dólar Mara, en la cuenta. Cómo no... Si a mí Llega me depositan dinero, dinero y, oye, ¿quién está depositando dinero en mi cuenta, ¿y a santo de qué? Yo me voy al banco inmediatamente
3: Exacto. y
1: pongo en conocimiento al propio banco. Pero eso no ocurre así. Bien, son las 6.30 minutos, vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
10: A más de un mes de que las tropas rusas tomaran control de la planta nuclear de Chernobyl, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se refirió a que los efectivos militares desalojaron esas instalaciones.
11: Vemos esto, por supuesto, como un paso en la dirección correcta. Vamos a estar allí muy, muy pronto, porque en Chernóbil hay mucho trabajo por hacer.
10: Las declaraciones de Rossi se dan tras su viaje a Ucrania y Rusia, donde habló con funcionarios gubernamentales. Rossi dijo que funcionarios diplomáticos ni nucleares de Rusia le dieron detalles de por qué las fuerzas rusas abandonaron Chernóbil.
11: La situación general de radiación alrededor de la planta es bastante normal. Hubo un nivel relativamente más alto de radiación localizada debido al movimiento de vehículos pesados en el momento de la ocupación de la planta. Y aparentemente este podría haber sido el caso nuevamente durante su salida. Entonces, escuchamos sobre la posibilidad de que parte del personal esté contaminado, pero no tenemos ninguna confirmación al respecto.
10: Mientras tanto, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky, continúa acusando a Estados Unidos.
6: Las actividades biológicas militares de Estados Unidos en el territorio de Ucrania son una violación de la Convención de Armas Biológicas.
10: La administración Biden ha alertado de la posibilidad de que Rusia use pretextos para lanzar un ataque químico o biológico en Ucrania en el contexto de la guerra que ha generado la peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El próximo martes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá nuevamente bajo la presidencia del Reino Unido para abordar el tema de la guerra en Ucrania. Se espera que el secretario general Antonio Guterres sea quien entregue el reporte. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien amigos, Bien, entramos, es, entramos al segmento, al segmento escuchando, escuchando el periódico, periódico. Así, que así que arrancamos con los titulares del diario La Estrella, de, la estrella de, Panamá. de Panamá. Bien, La Estrella de Panamá para hoy titula Economía en Jaque, huelgas a, huelgas y tranques en medio de negociaciones con el Suntrack, Destaca la decana de la prensa nacional, un fin de semana tenso aconteció en medio de la mesa del diálogo entre la Cámara Panameña de la Construcción CAPAC y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción suntrack que concluyó sin acuerdo sobre un ajuste salarial. A esta decisión se le suma un cierre de vías en la provincia de Veraguas. Lo que hay que informar a los amigos oyentes actualizando este titular, que seguramente a la hora de cierre no tenían la información, es que el Zuntrac y la Capac lograron un acuerdo hace algunas horas. Así que los obreros de la construcción tendrán un nuevo aumento salarial y eh, anunciaban ayer, o a últimas horas, que la huelga se suspendía. La huelga que tenían programada para el día de hoy. Esto actualizando el titular de la estrella de Panamá. Se comprende porque el cierre de ellos es en, en horas de la noche del día anterior. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, Lombana hace un llamado a la población a involucrarse en política tras finalizar elecciones internas del movimiento Otro Camino. También aumenta la falsificación de varios documentos, hay pesquisas al respecto, cartas de trabajo, cédulas de identidad personal y diplomas de universidades están siendo falsificados por grupos delictivos para obtener una vivienda. ...un automóvil o una tarjeta de crédito de manera fraudulenta. Así lo informó ayer la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ. También para hoy la estrella de Panamá tiene un reportaje especial de Factorial... ...la primera revista de divulgación matemática del país. Así como usted lo, lo escucha, amigo oyente, de matemáticas. Así que a través de diversos métodos como la magia... El arte y la música, matemáticos talentosos, buscan inspirar a niños, jóvenes y adultos de todas las edades a que descubran la belleza de la ciencia de y de las matemáticas. Así lo señaló en esta entrevista a la estrella de Panamá, eh, Janet Chacali, Ella es directora de Funda Promat. Así que tiene un interesante reportaje la mañana de hoy en la página 4B del diario La Estrella de Panamá. También la literatura de Leadimiro González, Entre dos mundos. Bueno, un tema de cultura del amigo González, el periodista del siglo y autor de libros infantiles, Leadimiro González narra cómo logra imprimir en sus obras una identidad marcada por dos culturas. Mis mentores eh, son los autores que he leído, se aprende a escribir leyendo, asegura... El amigo Leady Miro, del diario El Siglo. Aquí le tienen una cita al autor y periodista, abro, le, eh, abro comillas, le cito. Cuando tenía seis años, al salir de mi isla, tuve la fortuna de estar en dos mundos. En el de la cultura Guna y vivir aquí, en Ciudad de Panamá. Esto está en la página 1B del diario La Estrella de Panamá. También para hoy en las internacionales, Blinken, Blinken perdón, alista su próxima visita a Panamá. Así que la canciller panameña Erika Moines anunció este lunes o este fin de semana que el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, aterrizará en Panamá dentro de dos semanas y media para participar en una reunión regional donde se abordará el tema migratorio y en la que participarán varios cancilleres de América Latina, según confirmó a los medios el día de ayer. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan precisamente La fotografía se toma el espacio público. Bueno, la junta colectiva presenta hasta el 15 de mayo en el mirador de la cinta costera la muestra fotográfica Lo que nos llama Identidad y Territorio en Panamá. Una exposición abierta a todo el público que reúne las obras de Ana Sofía Camarga, también de Rose Marie Cromwell, de Lorena Endara, de Toba Casman, Enea Lembrun y también de <coughs> Tarina Rodríguez. Eh, son las obras entonces que se muestran al aire libre en la cinta costera. Bien, estos son los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá. Revisamos ahora la primera plana del diario La Prensa. Adelante, don Juan de Dios.
1: Gracias, La Prensa dice así, en su primera plana, comisión otorga más puntaje, oferta más costosa para ampliar vía España. La comisión evaluadora del proyecto llave en mano, licitado por el MOF para la ampliación de un tramo de 5 kilómetros de la vía España, entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario, calificó como mayor puntaje de la oferta, que es de 10 millones de dólares. ...más costosa... ...que la que le sigue... ...CAPAC y SUNTRAC llegan a un acuerdo... ...sobre el convenio colectivo... ...la Cámara Panameña de la Construcción... ...y el Sindicato Único de Trabajadores... ...de la Construcción llegaron... ...la madrugada de este lunes... ...como lo anunciamos bien temprano aquí en Omega Esterpio, ...este lunes 4 de abril... ...a un acuerdo con respecto al salario... ...para la convención colectivo el convenio colectivo... ...2022-2025... ...los detalles... ...aún no se han dado a conocer... ...diálogo o confrontación, esa es la cuestión... ...las dramáticas imágenes que nos llegan de la invasión rusa... ...a Ucrania muestran al mundo el sufrimiento que provocan las guerras... ...en las poblaciones afectadas... ...el resultado son vidas perdidas... ...heridas que llevan para siempre el sello de la violencia viviendas, escuelas, hospitales y carreteras destruidas. Da dolor ver las calles de Ucrania, la cantidad de destrucción que hay y de cuerpos de gente muerta por las calles también. Una vez más, nos ha tocado irse ahogarnos en basura por la, la gestión ineficiente de desechos, basura, otra gestión ineficiente. Lo más triste es que las tecnologías, procesos, y los know-how para dicha gestión existen desde hace mucho tiempo y han sido implementadas en otras ciudades con características uh -huh. similares a la ciudad de Panamá, con resultados positivos. <coughs> en otros titulares, hoy dice el diario La Prensa, fallo del tribunal electoral, corte y ministerio público activan proceso de inconstitucionalidad. El viernes 1 de abril, recién pasado, el procurador Javier Caraballo Emitió, emitió su vista fiscal sobre la inconstitucionalidad de la decisión de la mayoría del pleno del Tribunal Electoral que mantuvo el fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli. Panamá ya definió a sus representantes para el Mundial y los latinoamericanos, así es, estamos hablando del Campeonato Nacional Intermedio, ...de béisbol... ...corrupción en lo de la imagen internacional de Panamá... ...países que son corruptos y tienen débil institucionalidad... ...no son competitivos... ...en un momento en que el mundo se está produciendo un fenómeno de relocalización... ...y las empresas buscan destinos seguros... ...confiables, transparentes y adecuados para sus inversiones... En español, Carlos Alcaraz es el campeón más joven del Master 1000 de Miami. En otro titular no se deben perder horas o días de clases, dice la UNICEF. El equipo Sub20 inicia el microciclo con miras al Dallas Cup. 25 jugadores han sido convocados para hoy lunes a la cancha del sintético del estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia para iniciar un microciclo. Cómo irá a formar parte de la selección nacional sub-20 de fútbol que estará viendo acción. Movimiento Otro Camino se posiciona en la ruta de 2024. Ricardo Lombana, ex candidato presidencial independiente y principal figura del Movimiento Otro Camino, Moca, empezó la mañana de ayer hablando de temas nacionales. Al final, según manifestó, la jornada electoral democrática dentro del partido se hizo pues de manera tranquila y sin ningún tipo de contratiempo. En Panamá se han aplicado más de 7.9 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19. Miguel Ordóñez garra inteligencia, pese una lesión en su espalda que le hizo meditar sobre su futuro y no le permite jugar al 100%. Miguel Ordóñez ha demostrado que es un jugador de consistencia y garras al ganar por octava ocasión el tradicional Isminian que se disputó en 22 hoyos y en 5 canchas diferentes, este es el deporte que le gusta a Don Roberto, el golf Anthony Blinken visitará el país, anunció la canciller Arquidiócesis de Panamá establece el uso obligatorio de mascarillas en procesiones durante la Semana Santa y es juzgado ordenó el archivo del caso por arriendo de tierra durante la gestión de García de Paredes en la Universidad de Panamá. El juzgado segundo liquidador de causas penales declaró la nulidad absoluta de la providencia de indagatoria emitida por la Fiscalía Anticorrupción el 17 de julio de 2017 contra Gustavo García de Paredes, ex rector de la Universidad de Panamá.
0: Hasta aquí.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Noticiero
0: Omega Estéreo.
9: Las autoridades federales de salud de Estados Unidos anunciaron la cancelación de las advertencias que habían emitido sobre los viajes en crucero cuando comenzó la pandemia de COVID-19, dejando a los vacacionistas la decisión de abordar a un barco. Como era lógico, los operadores de los cruceros aprobaron el anuncio emitido en un momento en que muchas personas están pensando en sus vacaciones de verano. Un grupo empresarial del sector dijo que la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, valida las medidas que han tomado los propietarios de los barcos, los cuales incluyen requerir que los tripulantes y la mayoría de los pasajeros estén vacunados contra el virus. Los CDC retiraron el aviso de salud para viajar en crucero en relación al COVID-19, el cual fue emitido por primera vez en marzo de 2022 debido a los brotes del coronavirus en varios buques en diversas partes del mundo. Sin embargo, Dave Dagle, portavoz de los CDC, manifestó en un correo electrónico las reservas de la agencia con respecto a realizar viajes en crucero, escribiendo que, y citamos textualmente, Finalmente, aunque hacer viajes en crucero siempre entrañará cierto riesgo de transmisión de COVID-19, los viajeros efectuarán su propia valoración del riesgo cuando opten por viajar en un crucero, en forma similar a la que realizan en todos los otros entornos de viaje. Los casos de COVID-19 en Estados Unidos han estado bajando desde mediados de enero, aunque la declinación se ha desacelerado en las últimas semanas. Desde los cruceros se siguen reportando brotes y los operadores están obligados a comunicar a los CDC sobre casos de contagio a bordo de los barcos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, don César, son las 6.48 antes de entrar en las pinceladas internacionales. Tenemos que no hay huelga, se llegó a un acuerdo esta madrugada entre Sutra y Capac. No hay huelga por parte de los trabajadores del Suntra hoy lunes. El ajuste salarial, según lo que nos llega aquí, queda de la siguiente manera. Allá hay más detalles sobre lo acordado. 28 centavos en cuatro años para el ayudante general, 40 centavos en cuatro años para los trabajadores calificados y 32 centavos en cuatro años para los principiantes, indicó Saúl Méndez, secretario general del SUNTRAC. Esa es la información pues, detallada de los acuerdos alcanzados esta madrugada con la CAPAC donde además partes han hecho un gran esfuerzo para evitar una huelga como la ocurrida en el 2018 que duró 30 días, en donde nadie ganó todo el mundo perdió así por ese lado don César eh, sabemos que la, las partes en la mesa hicieron sus mejores esfuerzos y lograron pues un acuerdo
3: así es, esto... vamos a las
1: escenas internacionales don César, ¿qué está ocurriendo? No, bien, okay.
3: Eh, bien, don Juan de Dios, eh, luego de este acuerdo se suspende la huelga hay que recordar eso precisamente, ¿no? que la huelga está suspendida esa huelga estaba pactada para las 7 de la mañana, don Juan de Dios y ha sido suspendida bueno, eh, a nivel internacional eh, tenemos que en Ecuador se registran al menos 19 fallecidos eh, dejan enfrentamientos entre reos en cárcel de Cuenca Así que esto ocurrió en Sudamérica, el número de reos fallecidos en estos enfrentamientos de ayer domingo en la cárcel Andina de Cuenca. Esta cárcel está situada hacia el sur del Ecuador. Eh, la cifra de fallecidos ascendió a 19, según la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, los equipos de la Fiscalía y Criminalística de la Policía han podido confirmar que son 19 personas privadas de libertad ...fallecidas en el Centro de Privación de la Libertad, el Turi, eh, así se le llama la cárcel de Cuenca. Eh, de su lado, el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, informó que trasladaron al Centro Forense... ...cinco cuerpos mutilados y otro ocho, o, otros ocho cuerpos completos. Así que se confirmó que con 200 miembros de las Fuerzas Armadas y 800 de la Policía... Eh, lograron finalmente tomar el control de la cárcel donde ocurrieron los enfrentamientos que también dejaron varios heridos, entre ellos cinco, en condiciones graves. Así que hasta armas de fuego se utilizaron en ese amotinamiento.
1: Bien, Bien don César, en Costa Rica se eligió este domingo presidente en una segunda vuelta en la que, como en los comicios de febrero, se registró un alto índice de abstención según pues los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, hacia las 22.14 minutos, con el 89.05 de la Junta Procesada, Rodrigo Chávez lideraba la carrera con un 52.9% de los votos. Su contrincante, José María Figueres, llevaba 47.1% de los votos. El abstencionismo en el país centroamericano llegó hasta el 42,85. Poco más de 3.5 millones de costarricenses estaban citados para votar en la segunda vuelta presidencial que determinaría el sucesor del actual presidente Carlos Alvarado Quesada del partido Acción Ciudadana. Quesada no compitió en estos comicios porque la constitución costarricense no admite la reelección. ...pero según los informes que ya tenemos y como le damos a conocer... ...el Tribunal Supremo indica que Rodrigo Chávez será el nuevo presidente de Costa Rica.
3: Así, es. recordemos que, que Chávez... ...Chávez eh, trabajó o sirvió brevemente al gobierno de Alvarado... Eh, ...recientemente él se había eh, visto envuelto en un escándalo de acoso sexual... ...que le costó el puesto en el Banco Mundial pero eh, fue la sorpresa, entonces fue la sorpresa en la primera ronda electoral en febrero y ahora vence eh, por el casi el 53% a José María Figueres eh, del Partido Liberación Nacional. Eh, Figueres reconoció al poco tiempo su derrota, don Juan de Dios, eh, eh, ya llevaban los sondeos y se habían dado cuenta que no iban a vencer a Chávez. Así que, bueno, este exgobernante eh, de 1994 a 1998, ya José María Figueres había sido presidente de Costa Rica, bajo este mismo bloque político que su padre. Eh, recordemos que el padre de Figueres fue presidente eh, en tres ocasiones de Costa Rica. O sea, estaban compitiendo contra una familia presidencial, padre e hijo, don Juan de Dios, eh, de vasta historia, ¿no? En Costa Rica. Y aún así, entonces Chávez los derrotó. Así que no se espera que la autoridad electoral declare un vencedor el domingo, pues eh, tiene programado que el conteo definitivo inicie el martes. Estas son las preliminares, pero ya dan por eh, presidente electo entonces a el economista Rodrigo Chávez.
1: Bueno, y la jueza guatemalteca Erika... Aifan renunció este lunes a su cargo y afirmó que huyó del país tras recibir amenazas de muerte en su país. La hora ex magistrada envió su carta de dimisión a la Corte Suprema de Justicia en la que aseguró que ha sido objeto de agresiones, persecución penal para detener su trabajo como titular de juzgado primero de primera instancia penal y narcoactividad. ...he sido víctima de múltiples amenazas... ...vigilancias y seguimiento... ...con vehículos sin placa de identificación... ...espionaje, filtración de información... ...y sustracción... ...de documentos de mi despacho... ...escribió la letrada... ...esto no es la primera vez... ...que la hora de jueza hace estos señalamientos... ...ante la prensa... ...y la Fiscalía de Guatemala... ...desde el año 2018... ...Aifan denunció... ...que es perseguida por realizar su trabajo... ...en casos de alto impacto... ...indica que hasta la fecha... ...hay al menos 70 denuncias en su contra... ...la mayoría de sindicados en los procesos que ella lleva a su cargo con César.
3: Así sí, es, don sí. Juan de Dios. Bueno, y en Europa el primer ministro Orbán... ...quien se perfilaba como vencedor en las elecciones de Hungría... Eh, ...finalmente fue declarado vencedor de estas elecciones... ...y se encamina a su cuarto mandato... Eh, ...Víctor Orbán en Hungría... ...al vencer en las elecciones... Y también en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, durante el fin de semana, eh, se reportó un tiroteo en Sacramento. Ese tiroteo dejó nueve heridos y al menos seis fallecidos. Eventos que ocurrieron eh, durante la madrugada del fin de semana en los Estados Unidos de América, en una zona de restaurantes y de bares, según informó la policía de esa localidad. Eh, seis muertos y nueve heridos, entonces, dejó ese tiroteo, ...en Sacramento... ...Sacramento queda en California... ...en los Estados Unidos de América... ...bueno... Eh, ...situaciones que ocurren en Estados Unidos... ...Don Juan de Dios... Eh, ...se trata de otro de los tiroteos masivos... ...entonces en Estados Unidos... ...país donde las armas de fuego... ...causan unas 40.000 muertes al año... ...eso es peor que una pandemia allá en los Estados Unidos... ¿eh? ...40.000 muertes al año... ...causan las armas de fuego en ese país... E ...incluidos también suicidios... ¿no? ...con armas de fuego... Eh, se calcula que en los Estados Unidos de América un 30% de los adultos norteamericanos o estadounidenses, en este caso, eh, han dicho poseer al menos un arma de fuego, según las encuestas que se realizan en los Estados. Así que mucha arma en las casas y en manos de los ciudadanos. Y bueno, después bueno, ocurren estas ¿alguien situaciones. ¿Alguien participó en los Grammy? En
1: los Grammy latinos
3: Así y es bien. que el presidente
1: de Ucrania, Volodymyr, eh, Volodymyr Zelensky, protagonizó un momento conmevo, conmevo, conmovedor en la 64 entrega anual de los premios Grammy el domingo. Zelensky ofreció un discurso que comenzó así, la guerra que es más opuesto que la música. El silencio de las ciudades en ruinas y la gente muerta. Nosotros, niños dibujaron, nuestros niños dibujaron cohetes en picada muestra no ya fugaces dijo a más de 400 niños que resultaron heridos y 153 niños murieron y nunca los veremos dibujar dijo Zelensky Zelensky ha sido franco con la detención y pues de algunos países con el apoyo internacional pero también con aquellos que le han dado el apoyo para su país desde que fue invadido por las fuerzas militares en febrero Así lo relacionó con la entrega de los Grammy, la noche más importante de la industria de la música. La guerra no nos permite elegir quién sobrevive y quién permanece en silencio eterno, dijo Zelensky, que participó en ese evento internacional. No se sabe. Siete en punto de la mañana, vamos a hacer la pausa y volvemos.
7: De Washington les informa Henry Llanos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado que está asignando 300 millones de dólares en asistencia de seguridad para que Ucrania refuerce las capacidades de defensa del país lo que se suma a los 1,6 mil millones que Washington ha comprometido desde que Rusia invadió a fines de febrero. El paquete incluye sistemas de cohetes guiados por láser, drones, municiones, dispositivos de visión nocturna, sistemas tácticos de comunicación segura, suministros médicos y repuestos. La policía en California está buscando a por lo menos un sospechoso tras un ataque a tiros la madrugada del domingo que dejó seis muertos y diez heridos. La jefa policial de Sacramento, Katie Lester, informó en conferencia de prensa que la policía patrullaba la zona a eso de las 2 de la mañana cuando estallaron los disparos. Al llegar al lugar, los agentes vieron a una gran multitud en la calle y seis personas muertas. Otras diez fueron por su cuenta, al hospital lo fueron llevadas allí. No se dio detalles sobre la condición.
11: Estados Unidos pondrá fin a una política de expulsión relacionada con la pandemia del coronavirus que mantuvo suspendido temporalmente el sistema de asilo en su frontera con México, lo que podría provocar un alza del flujo de centroamericanos hacia el norte, según autoridades de Guatemala. El llamado título 42 permanecerá vigente hasta el 23 de mayo anunciaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, estadounidenses, en un comunicado, argumentando que la medida ya no era necesaria para proteger la salud pública. De esta forma, funcionarios fronterizos tendrán tiempo de prepararse para terminar las medidas y aumentar el número de vacunas contra el COVID-19 para los migrantes que llegan, agregó CDC en un documento de 30 páginas. Más de un millón de migrantes y solicitantes de asilo han sido expulsados de forma express desde entonces. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, mantuvo el título 42 en vigor tras asumir el cargo en enero de 2021, a pesar de las duras críticas de su propio partido y las promesas de campaña de revertir las políticas restrictivas de inmigración de su predecesor, el republicano Donald Trump. Los republicanos criticaron a Biden esta semana, diciendo que levantar las restricciones pandémicas alentaría a más inmigrantes a ingresar ilegalmente en un momento en que los cruces fronterizos ya están batiendo récords. Tony Cano. Voz de América, Washington.
7: Tras el balotaje para elegir al nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez lideraba los primeros resultados oficiales y en un discurso el domingo por la noche llamó a la unidad para enfrentar los problemas del país. Con más del 96% de las mesas escrutadas, el exministro de Hacienda y candidato del Partido Progreso Social Democrático había logrado el 53% de los votos frente al 47% del expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional, quien al poco tiempo reconoció su derrota. Un
1: alto funcionario de un tribunal permanente de alcance universal visitó e hizo un importante anuncio en esta nación latinoamericana con pésimos antecedentes en materia de derechos humanos.
2: En declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro durante una visita oficial que inició el martes, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que abrirá una oficina en Venezuela. Of es un paso es muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno es el primer interesado en que haya justicia.
7: Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica.
2: Carolina alcalde Voz de América, Caracas.
7: A medida que agencias de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos y organizaciones sin fines de lucro de todo el país se preparan para ayudar a los ucranianos que huyen de la invasión rusa, miembros de comunidades religiosas encabezan las labores para dar la bienvenida a los desplazados. En el sur de California, pastores y laicos se están apostando en la frontera con México, ondeando banderas ucranianas y ofreciendo comida, agua y oración. En todo el país, diversos grupos se están preparando para para brindar apoyo de largo plazo a los refugiados. Y mientras se eh, crecía la indignación extranjera ante las pruebas de posibles ejecuciones y otras atrocidades de las fuerzas rusas en Ucrania, la ministra alemana de Defensa dijo que Europa debe considerar en aumentar sus represalias sobre Moscú, boicoteando sus exportaciones de gas, una medida que implicaría asumir un golpe económico y los líderes europeos habían evitado por ahora. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo que condenan firmemente los ataques contra civiles tras los reportes sobre cuerpos en contra. ...con marcas de tortura en las odas abandonadas por fuerzas rusas.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: días, América vía satélite. Desde Washington.
2: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack
4: por Omega Estéreo
1: bien seguimos son las 7, 7 minutos buenos días Panamá 7 7 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas oiga don César recibí una queja aquí ¿de quién? de un oyente ¿por qué? del 2865 que dice buenos días don Juan y don César Lara les escribo desde Capira soy un oyente de todos los días es para una denuncia ya que en el colegio IPTC de Capira no dieron clases presenciales las primeras tres semanas y ahora solo van los estudiantes unos días sí y otros días no y se supone que eran clases normales y la dirección no explica nada del porqué de esa situación en el IPTC de Capira con
3: el Ministerio de Educación tiene que brindar una explicación Así es.
1: Todo se debe explicar.
3: Bueno, eso es con el Ministerio de Así Educación que... don Juan de Dios. Hay que, bueno, muchos motivos pueden ser. Podemos pensar que o, o, quizás el colegio no estaba preparado, no estaba terminado. Puede ser una causa sí cuando la
1: dirección está
3: obligada a informar. Exacto, estaba preparado quizás el colegio para iniciar las clases, pero hay que ver si cómo anduvo el COVID no. entre no, no, los administrativos si no ausentes. No vale. O, si no en no vale. las primeras semanas y en tal caso fueron presenciales, se presentaron casos de COVID eh, sustanciales no, o sea, se para detener de, el, el proceso de enseñanza dentro de las aulas de clase y pasarlo a virtual. Puede que haya ocurrido, La dirección del no.
1: instituto tiene que explicar a los padres Exacto. de familia
3: eso lo tiene por que qué se da el la situación. El Pero esas situaciones se pueden presentar,
1: ¿no? Bueno, eso son conjeturas ya. Uh -huh. El conductor de una camioneta blanca, borracho, intentó evadir a unos policías y en medio de la persecución colisionó otro carro y atropelló a un peatón en la barriada Torremolino, en Tocupe. Según detalló el oficial Matías Batista, jefe de la zona policial de Don Bosco, todo inició luego de que las unidades ciclísticas le dieron la voz de alto al conductor de la camioneta y este, en caso omiso, emprendió la huida detalló que ese conductor fue ubicado por los uniformados en las inmediaciones de la barriada en donde unidades de la dirección de operaciones de tránsito le realizaron la prueba de alcoholemia, marcando 102 Uf. y le de por decilitro pasado <ríe> al de embriaguez comprobada se le aplicó el decreto 640 de la ley de tránsito del decreto de tránsito Patita detalló que durante la persecución ocurrió el atropello imagínese usted todo lo que hizo atropelló y colisionó e incluso al verse acorralado el conductor le tiró el carro a las unidades policiales de la ronda de Torremolino e intenta atropellarlo por lo que uno de ellos utilizó su arma de reglamento impactando el auto en la parte trasera tras lo sucedido el conductor borracho siguió manejando hasta su residencia en donde se introdujo y se negaba a salir, solo salía el perro a mirar a los policías pero el hombre no aparecía estaba encerrado. Finalmente destaca la nota, fue el hombre pues el que salió, ¿no? Y la policía hizo su trabajo entonces, logró así de esta forma traer el tránsito y aplicarle el reglamento. Esto ocurrió ayer, amigos. Mire, todo lo que se pudo haber provocado don César por irresponsabilidad por negligencia sí. atropelló casi mata a uno, imagínense. que es peor que me ponga una boleta por estar borracho mire colisionó otro carro ya los daños a lo mejor están por encima de lo que debe pagar de multa por la boleta y no conforme con eso le tira el carro a los policías ¿Y ¿qué pasa la si fuga? los matan?
3: se da la fuga
1: y encima de eso entonces un policía dispara y le pega el carro por detrás ¿Qué pasa si esa bala entra por el vidrio trasero y le pega en la cabeza? Todo lo que se provoca por una irresponsabilidad de momento. Por y que eh, se puede suceder ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir. Bueno, eso es lo que nos dice el reglamento, pero hay gente que, claro, son más testarudos que, que el burro de Sancho así que no se puede este le va a caer el peso de la ley se sí, sí. le va para seminario licencia suspendida no. por seis meses multa multas por, la que se llevan por la fuga, fuga por, por eh,
3: conducir en estado de ebriedad por desatender señales por darse a la fuga por oiga no qué cantidad
1: esta cara no, esa, esa es multa, trae a, a la noticia para que tomemos conciencia y sepamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para empezar, no hay que tomar. No hay que tomar, docés. Si usted va a una fiesta, usted no tome. Y si toma, que tome agua. Tome, qué sé yo, soda. Y si tiene conductor designado, bueno, amén. Allí no tiene problema.
3: Y ahí no hay seguro que lo salve.
1: No, que bueno, aquí no hay problema miren, toda la, la cadena de desgracias que. Por eso digo, el no lo terminaron va a salvar. En algo terrible que provocó este conductor. ¿Hasta cuándo esta lucha con la gente que no aprende? Así es. Son las 7.13 minutos, don César.
3: Tenemos pausa, don Roberto, que cumplir para. Eh... Vamos a esa pausa. Pues. Así es, el bloque final entonces del noticiero.
4: Noticiero Omega Estéreo.
6: La salud mental de los adolescentes en Estados Unidos se ha visto seriamente afectada durante la pandemia, revela un estudio realizado por el gobierno estadounidense y que asegura que más de la mitad de los encuestados afirma tener sentimientos de persistente tristeza. La encuesta se realizó durante el primer semestre de 2021 con más de 7.000 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas en todo el país. El cuestionario está basado en un sondeo similar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, realizan cada dos años en algunas instituciones educativas del país. Cerca del 40% de los encuestados se han sentido tristes o desesperanzados durante el último año, mientras que 6 de cada 10 estudiantes asegura que les resultó más difícil completar su trabajo escolar. Estas cifras llaman la atención de las autoridades, ya que una encuesta similar realizada antes de la pandemia, los índices estaban muy por debajo del actual comportamiento. Las autoridades subrayaron el aumento en los intentos de suicidio y el deterioro en la salud mental de los jóvenes encuestados pertenecientes a la comunidad LGBT, que aseguraron que más del 70% de ellos sufrieron abuso emocional en el hogar y al menos el 20% abuso físico en sus casas. Al ser consultada sobre este tema, Catley Etier, quien pertenece al equipo de trabajo de los CDC, aseguró en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press que este estudio realmente brinda una evidencia de que la pandemia fue increíblemente perturbadora para los jóvenes y sus familias. Otro de los puntos que llamó la atención de las autoridades es el incremento en la violencia intrafamiliar y la afectación que las familias padecieron durante esta época, ya que el documento asegura que casi el 30% de los encuestados acusa que su padre o alguien de su familia perdió el trabajo y uno de cada 10 jóvenes dijo que fue abusado físicamente por algún adulto allegado. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington.
4: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, seguimos Don César 717 Y mantenemos... ...bueno, matan
3: a Gallero de un tiro en la nuca... ...destaca hoy el diario Crítica Libre... ...esto un hecho ocurrido en el distrito de Capira... ...el nombre Olmedo Vázquez de 38 años de edad... Eh, ...este ciudadano fue asesinado de un tiro en la nuca... ...su cadáver fue hallado dentro de un vehículo... ...en la vía principal del corregimiento de Caimito... ...esto en el distrito de Capira... ...en la provincia de Panamá Oeste... ...Vázquez iba de madrugada rumbo a su casa luego de participar en, de, en desafíos de gallos, verdad venía de una gallera su cuerpo estaba en su automóvil sedán color verde que tiene una placa en la parte frontal con la impresión el patrón, la placa de la defensa ¿no? por este hecho se mantiene la búsqueda de algunas personas presuntamente involucradas en este homicidio Viene siendo el homicidio número 11 que se registra en Panamá Oeste, según destacan las cifras de las autoridades locales en esa circunscripción. Así que se está investigando al respecto de lo que ocurrió con la muerte de este ciudadano. Bueno, lo que escuché,
1: don César, sobre ese caso es de que no le robaron nada.
3: No, no, fue un eh, tiro directo.
1: Sí, pero no, su pertenencia todas estaban en el carro.
3: Uh -huh. Por eso mismo. Lo que
1: nos indica que el móvil no era el robo. Así es. Era otra cosa, que no sabemos. Bueno, el tercer Tribunal Superior de Justicia de Panamá confirmó la sentencia número 45 de 30 de mayo de 2011, imagínense usted, César, 10 años después, dictada por el juzgado noveno civil que declara la Comisión de Prácticas Monopolíticas absolutas y relativas por parte de los agentes económicos Petrolera Nacional. Shell Company, Texaco, ESO, Standard y Petróleo Delta. Tras casi 11 años del fallo original, el tribunal decretó que las petroleras incurrieron en la comisión de práctica monopolística absoluta al combinarse para concertar y fijar precio del transporte de combustible que era cobrado a las estaciones de servicio y por la práctica monopolística ...relativa ante las estaciones de servicio... ...con las que suscribieron contratos de exclusividad... ...al imponerles precios... ...u otras condiciones que debían observar... ...al revender bienes y prestar sus servicios... ...lo han anterior con el objeto de afectar... ...o efecto de desplazar a los agentes económicos... ...del mercado pertinente. La defensa legal de una de las empresas petroleras... ...anunció recurso de casación ahora... ...contra la decisión del 8 de febrero de 2022 a cada uno de los agentes económicos encontrados culpables se les puede multar con hasta 150 mil dólares de sanción o multa. Al ser agotada la instancia, la Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la competencia podrá imponer sanción administrativa a favor del Tesoro Nacional según lo dispone la ley por práctica monopolítica absoluta y relativa contra cada una de las empresas petroleras. La demanda judicial que da origen al fallo fue interpuesta por el entonces o la entonces Comisión de Libre Competencia y de Asuntos del Consumidor, Clicac, así se llamaban Bueno, así uh -huh. ellos demandaron. Ahora se llama Codec en el año 2022. Cambió
3: el nombre. 11 años después, entonces. Más de una década
1: después. ¿No? Y aparte de eso, ahora viene una casación. <risa> más tiempo aún. Más tiempo. ¿Qué tiempo demorará ahora? la sala civil de la corte en resolver esta casación ¡Qué barbaridad eh, esto, esto no pasa en Estados Unidos eso pasa en mi Panamá nada más y esas son las cosas que hay que empezar a cambiar desde el 2024 para adelante señoras y señores esto no puede seguir estamos en un estado de juegavivos y de que el que tiene más saliva traga más harina, eso no puede ser. A pesar de que muchos me digan a mí un soñador, pues,
3: bueno, para el la análisis de las prácticas monopolísticas, nacen
1: con sueños.
3: Relativas a los combustibles.
1: Son las 7.22 minutos.
3: Así es, don Juan de Dios. Bueno, también hay que informar que hacia el oriente del país, eh, los Bonam, don Juan de Dios, escogieron a su cacique, en este caso es una cacica eh, la que escogieron. Así que la joven dirigente originaria Aulina Ismare Opúa, fue escogida como la nueva cacique o cacica nacional Guonán. Esto luego que se celebrara el congreso ordinario de ese pueblo. Esa elección se dio en Taimatí, Sémaco, donde moradores y delegados de todas las comunidades del territorio Guonán se presentaron... ...y ubicaron eh, en las filas correspondientes a los dos candidatos a cacique... ...que aspiraban, que eran Aulina Ismare Opúa y Diogracio Puchicama, el cacique saliente. Así que perdió el cacique que tenía el poder y ahora entra esta joven dirigente eh, Opua. Así que se escoge entonces el cacique, eh, recae este cargo en una mujer como máxima líder, allá en el oriente del país.
1: Así que Aulina Ismare Opua venció a Diogracio Puchicama. Así es. Ahí no participó a Coricho, ¿no?
3: <risa> no. Él no fue selección. No, no estuvo dentro, de ella, estaba entre dos nada más.
1: Ah, bueno, menos mal son las 7.24 minutos, señoras y señores. 7.24 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, don César, eh, continúan los accidentes de tránsito por todas partes. Estaba viendo que un motorizado de la policía también se accidentó, don César. Y sí,
3: bueno, un vuelco también terrible.
1: ¿eh? ¿no? Otro motorizado perdió la vida. Este domingo en la carretera nacional que conduce a, desde Atalaya hacia el distrito de Mariato, aumentando las cifras de 10 las víctimas fatales por accidentes en lo que va del año en la provincia de Veraguas, de acuerdo a las informaciones suministradas, en menos de cinco días ya suman dos los conductores de motocicletas que han muerto a consecuencia de accidentes de tránsito en diferentes vías en el sector de este país. El primer caso ocurrió en la comunidad de La Garciana, en Montijo, y este segundo en la comunidad de La Loma, en el corregimiento de Quebro, distrito de Mariato, donde pierde la vida un motorizado residente en ese sector, cuya identidad no había sido revelada por las autoridades. De manera extraoficial se informó que el fallecido en el aparatoso accidente era un hombre de unos 40 años, quien perdió el control de la motocicleta y se volcó en el sitio conocida como Loma Quebro, ...en el distrito de Mariato... ...muriendo de manera instantánea en el lugar. Bueno, entonces son dos muertos sucesivos... ...Lara en Veraguas... ...porque también el fin de semana... ...se informó de otro motorizado... ...que perdió la cabeza, Lara, del golpe... ...en, la, en Azuero... ...un accidente de moto fatal... ...y otro que ocurrió acá en Panamá... ...en el área de Villalobos, Pedregal... En ...donde un motorizado se estrella con un bus... Y muere instantáneamente, don César. Así que, están muriendo muchos motorizados. ¿Qué está pasando, entonces? ¿Hay demasiadas motos o demasiado descuido en el manejo? Bien, son las 7.26 minutos en su noticiero. El primero con las últimas. Un noticiero diferente para gente pensante, don César.
3: Así es, 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, y eh, un caso que llamó también la atención Sobre todo en las redes sociales Y que también fue denunciado eh, Fue el caso del exalcalde de Panamá Bosco Ricardo Vallarino. Eh, sí, él alegó caso... durante el fin de semana Que fue blanco de una agresión física Y posible intento de chantaje Por parte de una mujer llamada Sofía Que aducía ser su vecina y le pidió un aventón en su carro. Así que en el video en las redes sociales se muestra a el panameñista que narró que esta mujer le solicitó la acercar hacia un punto entre la vía Brasil y calle 50. Y bueno, la denominada Sofía le dijo que conversó con él y después eh, Don Juan de Dios le solicitó algún dinero. Entonces lo que ocurrió allí es que el panameñista, el ex exalcalde, al ver la situación, encendió la cámara de su celular, don Juan de Dios, y la mujer optó por eh, taparse y entonces pidió 20 balboas. Y allí se presentó una situación. Así que esto ha sido denunciado por el alcalde Bosco Ricardo Vallarino, sobre todo por lo que ha acontecido en las redes sociales respecto a esta situación vivida por él. Un caso muy
1: extraño. Sí. Eh. Primera regla, usted no debe subir extraños a su vehículo. A
3: su vehículo, exactamente.
1: Arrancando por ahí. Segundo, la mujer estaba en el carro tapándose con una hoja de papel y él estaba muy tranquilo filmando.
3: Dice que le quitó los anteojos y que le intentaba arrebatar bueno. una cadena de oro.
1: Bueno, lamentable el hecho. Se nos acabó el tiempo, dice Roberto. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchándome Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
0: Hasta aquí.